0: Een donkere avond. Pikdonker. We gaan vroeg naar bed. Daar wordt aan de deur geramd. Er staat een zware van mij, met een kennis, die bij hen had ondergedoken, maar om verschillende redenen niet kon blijven. Hart is het voor die jonge student, die gewend was het leven te leiden in goede huizen, die op het kader in Breda geweest is, die in 1940 gevochten heeft voor zijn vaderland, die als student in Delft geen loyaliteitsverklaring wilde tekenen voor de Duitsers, waar ze hem nu om vervolgden. Vervuld van haat, van gloeiende haat tegenover de Duitse, die het onrecht ziet van zijn volk, die niet wilde heulen en zijn studie heeft laten varen. Zijn toekomst is stukgeslagen, zijn ideaal verloren. Zijn vrienden vermoord, zijn ouders lijden honger. Geheel verlaten, nergens thuis. Dan bouw je je vuisten, dan knars je je tanden tegenover hen die je dat aandoen. En dit is er maar één. Er zijn zo velen. Zou je zo iemand niet helpen? Natuurlijk, dat is mijn plicht. Dit zijn de woorden van Sjoerd Reitsma, geschreven in zijn dagboek. Sjoerd is boer op de boerderij Kiewietshorne, gelegen tussen Wipmarsum en Wons, bij de splitsing van de Oude Rijksweg naar Bolsward. Ten tijde van de oorlog woont hij hier met zijn jonge gezin, zijn vrouw Fraukje en twee kleine kinderen, Herde en Hinke. In de zomer van 1942, zijn vrouw leidt aan TBC, komt de jonge arts Hans zeer regelmatig langs. Zo ook op een zomermorgen. Sjoerd, zijn vrouw en Hans gaan in de tuin zitten en na een poosje komt het gesprek op de oorlog. Het onrecht, het leed. En dan komt het. Hans is gevraagd om onderduikers te helpen. Maar hij kan zich geen veilig onderkomen bieden omdat Hans zijn buurman NSB'er is. En zo zegt Hans, Sjoerd, neem jij ze? Uiteindelijk gaat dit niet door, ze hebben toch elders plek gevonden. Maar zo is de band voor altijd gesloten. Hans komt vaker dan nodig langs op de boerderij. We maken een sprong in de tijd, 1943. Boerderij Kivitshorne wordt inmiddels de Kiwit genoemd door de leden, de werkers van de ondergrondse strijd. Er worden hier plannen beraamd, vergaderingen gehouden, besprekingen met de herenleiders van de landelijke organisatie van onderduikers, bonden in ontvangst genomen, post bewaard, persoonsbewijzen opgeborgen. Bij dag en nacht staan we klaar voor boodschappen, voor doorgangshuis, voor alles wat maar verband houdt met het helpen van de verjaagden, om de verdrukten hulp te verlenen. En zo kwam het dat ook mijn opa hier een veilig onderkomen vond. De jonge student... Uit de anekdote hiervoor was mijn opa. Hij vond met de schuilnaam Marten een veilig onderkomen op de kiewiet. Het is oktober 44. Piet, een van de jongens van Hans en Bedram, fietst dagelijks langs de wegen als opzichter van de gemeente. Toch doet hij iets anders. Hij is aangewezen als werker voor de verzetsbeweging en is aangewezen als commandant. En zo springt Piet op een dag van zijn fiets en maakt een praatje met me over het weer. Immers, hij is een kennis van mij... Ik tref hem af en toe bij mijn zuster en hij haalt wel eens melk bij ons vandaan. Maar wat Piet niet weet is dat ik een stille werker ben voor de ondergrondse. Dat is hem niet bekend. Piet weet alleen dat Martin bij mij is en een van zijn jongens is die onder hem staat. Piet heeft een boodschap voor mij en komt ermee voor de dag. Of ik bereid ben om enige wapens op te bergen van een zogenaamde verzetsbeweging waar hij commandant voor is. Na overleg met mijn vrouw hebben we besloten op het voorstel in te gaan. Maar de volgende dag komt Piet weer bij me. Ze hebben geen vervoerder voor de wapens. Weer om tafel met mijn vrouw. Die is, van plan, die is van mening dat het plan te gevaarlijk is. Maar ik denk dat als we toch de wapens zullen opbergen, het misschien ook verstandiger is om ze zelf te vervoeren. Want alleen dan weet geen mens waar ze heen zijn gegaan. Ik neem om vier uur op de middag afscheid van mijn vrouw en kinderen. Zwaar is dat. Hoe zal het gaan? Geef aan Martin opdracht voor hun te zorgen. En Martin spant de paarden voor de wagens. Twee vurige paarden. Die willen en kunnen wachten. Ik zou een geleide meekrijgen. Deze ontmoet ik op de route. Ter herkenning dragen we beide een rode zakdoek om onze hals. Daar komt iemand op een oude cursie knetterend aanpeddelen. Een jongeman met een rode zakdoek om de hals, loerend naar mij in de cabine en hij stijgt af. Het oude vehikel batsen we op de wagen en we rijden verder als het donker is. We staan voor een landhek en gaan het land in, dat drassig en zacht is. De paarden hebben een trek aan de ledige wagen en ik vraag me af hoe het straks zal gaan als er ook nog een goede vrachtwapens op moet. Na een lange rit door de hekken en dammen staan we op het erf van de boerderij. Daar staan de wapens en munitie in grote bussen van vier à vijfhonderd pond zwaar klaar. Er wordt in het volslagen duister opgeladen. Als alles op de kaar ligt, gooi we er bietenloof over. En dan begint de terugreis. We zijn met z'n vieren. Ik vraag of de jongens me even op de weg willen brengen, daar ik het alleen niet klaarspeel door het natte, drassige land. De paarden trekken en daar gaat het door de jister. Ze kunnen haast niet. De wagen zakte in de weken grond, maar de zweep, zelfs spring ik snel van de wagen. De jongen, de jongens duwen en het gaat. Eén loopt voorop, daar moet ik achterrijden om de weg niet kwijt te raken. Zien kan ik niets, geen hand voor mijn ogen. Op goed geluk gaat het. Door een dam, toen nog heen. Trillend blijven de paarden staan. Eigenlijk moeten ze rusten, maar de tijd is er niet. Het is kwart voor zeven en om acht uur moet ik weer binnen zijn. De jongens zetten even mee aan. We moeten nog door de twee dammen. We moeten over een polderdijk en de wagen ligt schuin. Haast op ze zij. Striemend gaat de zweep over de ruggen der paarden. Dan even: dam te nauw, de wagen te breed, kan er haast niet door. De paarden trekken, wij zweten en toch, het gaat. Voor vaderland en koningin helpt iedere jongen. Nu de jassen uit, de mouwen opgestroopt, staan we in het natte land te ploeteren. De paarden zetten aan en het gaat, maar dan met één wiel over de hoek van de dam en de wagen zakt. En toch? De paarden, ze trekken en ze, jongens, we zijn er door. Halfwacht rijd ik met mijn gevaarlijke vracht thuis het erf op. De deuren gaan open, de wagen in de schuur, de dampen de paarden op stal. En dan gaat het werk verder. Piet en Douwe zijn ook gekomen en zouden helpen met opbergen. Martin had alle vensters en dakramen verduisterd. Voor alle kieren een zak. Aan een grote balk een touw en controle. En dan samen aan het werk. Nieuwsgierig gaan we de zaak uitpakken, bezien en natellen. En van alles kwam eruit. Machinegeweren, mitrailleurs, gewone geweren, bajonetten, handgranaten, munitie en springstoffen. Half in de nacht was alles aan kant. In de tijd daarna worden er op een kiwiet lessen in wapens gegeven aan de jongens van het ondergrondse werk. Ze hebben in het hooi een prachtige schuilplaats gecreëerd. De jongens worden s'avonds in het donker opgehaald bij een andere boerderij... en door de landerijen meegenomen naar de kiewiet. Zo gaat het een week lang. Alle nachten verschillende jongens die les krijgen. Ook worden er lessen gegeven in het verzorgen van gewonden. Alles ter voorbereiding op de tijd dat ze echt in actie kunnen en mogen komen. Ook is dit de tijd van de hongerwinter en de vele razzia's in Holland... waardoor er dagelijks circa 60 mensen... Bij de deur van de kiewiet komen, voor eten, onderdak, alle nachten slapers, uitgehongerd, moedeloos. Geen krachten om de reis te doen. Daarnaast waren er de palingfeesten, oftewel wapendroppings. Als op Radio Oranje het codewoord de melk kookt over te horen was, wisten ze dat het weer zo ver was. De ene keer te vergeefs omdat een vliegtuig wegblijft, de andere keer succesvol. Dan kwamen de jongens de andere morgen terug vol van verhalen. Het vliegtuig dat uit zuidwestelijke richting precies op het doel afkwam. Zo'n dertig mannen stonden te wachten in het land. zijnde met de markeringslampen. Het vliegtuig dook naar beneden en er zijnde terug. Vloog laag over het terrein. En rits! Daar hingen de parachutes in de lucht. Met 26 containers vol wapens. Een gerommel van je welste. Zo kletsten die dingen tegen elkaar. En zakten langzaam naar beneden en kwamen op de grond terecht met een doffe plof. Jongens, dat was avontuur, dat was even opwindend. Een stil gejuich van de jongens, en het vliegtuig verdween met een boog over Bolswacht, weer dezelfde weg terug. De containers werden op wagens geladen, zwoegen was dat. Zes man, één container. Ze werden vervolgens per boerenkar of per praan naar de verschillende verzetshaarden, zoals de visconservenfabriek in Makken en de Kiewit gebracht. Aanvankelijk werd een weiland nabij Wipmarsum, pankoeken, als droppingsveld gebruikt. Lange tijd ging dit zonder problemen, totdat een gedropte container tijdens de val op een paard terechtkwam. Het paard overleefde deze klap niet. Dit veroorzaakte zoveel geruchten in Wipmarsum dat er een nieuw terrein gezocht moest worden. De nieuwe locatie werd Bonjeterp, nabij Exmora. Begin 45. Er vond weer een wapendropping plaats. Het was volle maan en er lag een dik pak sneeuw. Maar dat is toch veel te gevaarlijk, dat kunnen de Duitsers toch van ver zien. In de nacht met helder weer en maanlicht en toch zal het doorgaan. De jongens moeten allemaal witte kleren aan, dus de linnenkast wordt overhoop gehaald. We gieren van de pret als douwen met een witte ouderwetse broek van mijn vader en een nachtpon van de vrouw haar grootmoeder door de kamer op en neer huppelt. En Marte per ongeluk een witte flapbroek aantrekt met een korte witte kiel van een oom van mij uit Indië. Ook deze keer, helaas te vergeefs, het vliegtuig bleef weg. Maar niettemin was het een mooie oefening in de witte kleren in de sneeuw. Drie dagen later gaat de dropping wel door. Maar mede door de storm, mede door het de vlug uitwerpen, komen de containers aan de andere kant van het grote te kanaal terecht. De jongens zijn haast in de omgeving van Bolsward om de wapens op te halen. Een container kunnen ze niet terugvinden. Deze wordt later door de Duitsers gevonden, met als ernstige gevolg een Rassia in Tjerkwet. Eén van de meest invloedrijke verzetsmensen van Friesland wordt opgepakt. Onze jongens krijgen bevel hem en zijn adjudant te bevrijden. Ze zitten in Worcum, bewaakt door acht Duitse soldaten. Martin krijgt de opdracht ogenblikkelijk naar Worcum te gaan. Hij moet daar spioneren, in samenwerking met Piet... Zijn ouders wonen vlakbij waar onze mannen gevangen zitten. Marten vertrekt. Hij neemt afscheid van ons. Hij is onder de indruk. Het is hem aan te zien. Nu moet hij weg en misschien zien wij hem niet meer. Met vijftig man waren ze richting Workham gegaan, met als doel de acht bewakers te overvallen in Workham. Een peulenschilletje. Vijftig zwaar bewapende mannen. Maar door inlichtingen van Martin was vastkomen te staan dat het gebouw werd bewaakt door tachtig man sterk bewapende Duitsers. Dus er was geen denken meer aan. Toen waren ze naar de grote verkeersweg tussen Bolsward en Workum gegaan om een overval op het vervoer van gevangenen uit te voeren. Het zou gebeuren bij de brug van Tjerkwet. Als de auto's in aantocht waren, zouden ze de brug afdraaien en dan van twee kanten erop los. Maar ze waren te laat en de Duitsers zijn doorgereden. Te neergeslagen zijn we. Het werk van de laatste jaren in één slag vernietigd. In de schouwplaats vonden de Duitsers belangrijke informatie. Uit deze informatie en uit verhoren die volgden, kwam men aan de weet dat er zo'n 3000 gewapende verzetsstrijders in Friesland waren. De aanvalsplannen waren bekend, de wachtwoorden, de plaatsen van inkwartieren, de voedseldepoos, wapendepo's, Dat er parachutisten bij de afsluitdijk zouden worden uitgeworpen. Dat er 2500 gewapende mannen op de kop van een afsluitdijk zouden liggen, die dan gezamenlijk zouden opereren. Slagzinnen, aantallen wapens, munitie, uitwerpterreinen. Kortom, alles wat de verzetsbeweging aanging, was bekend. Maar dan horen wij dat bij de gewestelijke organisatieleider geen ding van ons op het papier stond. Wel van beneden onder de grote rijksweg, maar daarboven niets. En daar waren wij bij. Dan plotseling, zaterdagmorgen 7 april 45, daar rijdt bij ons een auto langs vol met Duitse SD en Hollandse landwacht in dienst van de vijand. En dan horen we al gauw, Makkum wordt omsingeld. Van verschillende kanten komen de wagens, afgeladen met verraders, het dorp naderen. Alles wat vluchten kon daarin in Makkum, alle jonge mannen die zich niet vertrouwden gingen schuil en toch, geholpen door de Nederlandse landwacht, wordt er in samenwerking met de Duitse SD van Leeuwarden Razia gehouden. Klopjacht. Huis in, huis uit. Al snel komt Bedram op de kiewiet met de partij jongens van de MBS en vragen mij om wapens omdat ze zelf te weinig hebben. Bedram en Martin nemen tezamen de leiding. Er zal een poging gedaan worden om de auto met gevangenen op te vangen. Er is bericht binnengekomen dat de wagen met de gevangenen hier op de viersprong passeren zal en dan richting Sneek zal gaan. Bij de brug zal de overval plaatsvinden. Bedram en Martin gaan eerst, twee bij twee. En zo gaan ze dan, scherp gewapend, zich in een hinderlaag achter de struiken verbergen. Afwachtend op de overvalwagen met de gevangenen. Bij brokstukken bereiken ons berichten. Er worden jongens gegrepen en opgesloten in de marchoché-kazerne. De dus rijden dan ook af en aan om ons op de hoogte te houden van de toestand in makken. Tien uur. 11 uur. 12 uur. Nog geen auto en er komen geen berichten meer binnen hoe of het gaat. Dan beginnen onze jongens een plan te opperen om dichter bij Makkem in de buurt de troep op te gaan vangen. Onderwijl word ik belast om nog wat stens op te halen uit het depot in Pignum, omdat wij hier ook niks meer hebben. De jongens breken ondertussen op en gaan bij clubjes naar Makkem. Daar op de driesprong, anderhalve kilometer van Makkem af, gaan ze een boerderij binnen. Ze sturen de boer en zijn personeel naar de kamer en wachten op mij, tot ik met de wapens kom. Als ik makkem nader, kan ik met het blote oog zien dat er iemand op de kazerne staat, die de omtrek afspeurt met een verrekijker. Ze zien mij ook wel, maar ze kunnen niet zien dat het rijtuig afgeladen is met wapens van de binnenlandse strijdkrachten. Als de wapens afgeleverd zijn, wens ik de jongens een goede uitkomst en groet hen. Ook Martin groet ik in het bijzonder, wens ik sterkte toe. In de middag komt Coriërs de Geertje binnenstormen, angst op het gezicht. Nog meer verraad. Er staat een overvalwagen bij onze plaatselijke commandant bij Elgersma op het erf. En de Duitsers gaan als beesten tekeer. Sjoerd, zeg op, waar zijn de jongens? Ga erheen en roep hen. Of het is voor altijd te laat. Tijd te spreken is er niet meer, alleen maar handelen. Dan als ik weg zou gaan, zie ik nog een overvalwagen bij de buurman staan. Ook daar springen ze als wilden op het erf om. Gerrit, de leider van de KP, is ook op de kiewiet gekomen. Samen gaan we op stap. We gaan naar Makkem En dan op de driesprong op Laanzicht in de boerderij. Daar wachten de jongens in spanning op de wagen met de gevangenen. En er moet hulp komen. We, worden ongehinderd op la we komen ongehinderd op Laanzicht. En dan is er niemand. De jongens zijn vertrokken. Ik hol door de boerderij. Boer, roep ik de boer toe. Waar zijn de jongens? Schouder op Haal staat hij voor mij. Wit als een doek. Doodsangst vervult hem. Hij vertelt, het is uitgelekt bij de Duitsers, dat er leden van de NBS in de schuur samengetrokken waren. Weer verraad. Dan is, de man, dan is de man bang, dat ook hij er last mee zou krijgen. Ik roep hem toe, vertel op kerel, waar zijn ze? Er staan mensenlevens op het spel. Hij weet het niet. Er is een overvalwagen bij het erf geweest, om een gevecht uit te lokken. Maar de jongens, wetend dat de gevangenen er toch niet in zaten, hebben niet geschoten. En de wagen hield dreigend de mitrailleurs op de schuur gericht en is weer vertrokken. Wij vertrekken. Gerrit en ik gaan beide een kant op. Zoekend naar de jongens. Maar we vinden hen niet. Het kan ook niet anders. Drie maal verraden aan de Duitsers. Door handlangers waar ze niets van wisten. Dus ze besloten om maar uit elkaar te gaan. We zijn neergeslagen en we gaan naar huis. We kijken achterom en zien de kazerne in vlammen opgaan. Savonds, als we thuis zijn, komt een overvalwagen van Makemaf door ons. Draait met een langzaam zwaai de weg op naar bolswacht. Blijft staan. En wij? Wat zullen we doen? Dreigend staat een mitrailleur voorop de wagen, gericht en draaiend naar elke kant van waar geschoten wo kan worden. En wij? Wij staan met de handen in onze zakken, want de wapens hebben onze jongens allemaal meegenomen. Langzaam begint de wagen weer te rijden en de gevangenen gaan hun lot tegemoet. De volgende dag krijgen de jongens bericht... dat ze zich klaar moeten maken... voor de eindstrijd van de overweldiger. Zondagavond gaan we gewapend ter rusten. Als er dan toch een overval komen zal... dan vechten we ons lieve dood... dan in de klauwen te vallen... van die satanskinderen van Hitler. Martin en Douwen slapen niet... maar gaan er onbeurten op wacht. Mijn vrouw en ik gaan ook ter rusten, Maar we zijn nog een half uur op bed geweest... Of dan wordt er plotseling op de zolder gehamerd. Douwe of Martin slaapt met een revolver op de zolder. Drie tikken. Dat is het waarschuwingsteken dat er onraad is. En ze roepen ons toe. Sjoerd, eruit, eruit. Maak dat je wegkomt. En zelfs stuiven ze bij de zolder neer en gaan vliegen vlug naar buiten en verdwijnen in het donker. Ik spring uit mijn bed, grijp naar de geladen sten. Rilling gaat ons door de leden. Wat zal er gebeuren? Welk onheil staat ons te wachten? Ik vlieg naar buiten en zoek Marten en Douwen, die ik na fluisterend roepen vind. Er staat een auto op het erf en het huis zal omzingeld worden, vertellen ze. Schrik slaap me om het hart. Mijn vrouw, mijn kinderen en Pietje, zij moeten eruit, voordat het huis, huis geheel is omzingeld. Marten gaat naar binnen en Douwe zegt, haal zelf snel je vrouw en kinderen. En terwijl ik al naar binnen vlieg, gaat Marten. En terwijl ik al naar binnen ga, vliegt Martin al met herren op de arm in een dekentje gewikkeld er weer uit. Als bij ingeving geef ik Douwe mijn sten en vijf houders en ga ik ook naar binnen. Maar dan roep ik tegen Pietje en mevrouw, kom het licht uit en kom mee. Maar het is al te laat. Hands up, klinkt het voor de deur. En onderwijl wordt er op Martin geschoten. Die vlucht met herren op de arm. En dan roep ik de Duitse soldaat toe, hou op met schieten, mijn kinderen. Maar dan weer, rikketik, rikketik. En dan, gelukkig, ik hoor geen kermen, ik hoor Marten niet meer, ik hoor herren niet huilen, ik weet dat ze veilig zijn. Maar dan komt de zorg over mijn vrouw, over Pietje, over Hinke. Mijn vrouw en ik worden beide het huis uitgesleurd, gestompt en geslagen. Ze houden dreigende revolvers op ons gewicht, gericht, op mijn vrouw, van voren op de borst, van achter in de rug, wel zes lopend tegelijk. Ze willen weten wie er uit de boerderij vluchten. Ik vertel ze dat mijn twee knechten zijn. Die zijn zenuwachtig geworden na het voorval in Makkem gisteren. Het zijn geen knechten, het zijn terroristen. En jij bent de grootste terrorist, wordt mij toegebuldigd. Vervloek de terrorist, schiet hem dood. Vervloek de boer die je bent. Zeg op, waar zijn die terroristen of we schieten je kapot? Maar dan plotseling, daar grijpt een meisje hem bij de arm. Niet schieten, papi. Nee, papi, doe dat niet. Die man heeft niks gedaan. Ga weg, meid, of ik schiet jou kapot zegt hij woest. Maar toch, door dat geval heb ik het gewonnen en spreek ik weer en zeg Commandant, ik raad je aan, weet wat je doet. Ga maar naar onze NSB-burgemeester die hier twee maal per week bij mij komt. Ga naar de commandant op de afsluitdijk en vraag hem wie ik ben. Vraag gerust inlichtingen. Zie mijn oudswijs, zie mijn papieren. Kijk eens hoeveel adelaars ik in mijn zak heb. Misschien wel meer dan jij. Dus wees maar voorzichtig wat je bij mij uithaalt. Hij begint te luisteren en ik voel dat ik winnen zal door mijn grote mond. Weer brult hij wie het huis ontvlucht zijn en wie geschoten heeft. Ik geef hem brutaal ten antwoord dat alleen door de Duitsers geschoten kan worden. Anders zijn er in Holland toch helemaal geen mensen die kunnen schieten dan alleen de landwacht. Ik krijg een lel, wat mij uitroepen doet. Dat ik het hele geval bij de veldgendarmerie aan zal geven. Waarop hij vraagt hoe ik daarmee in contact zou komen. Waarop ik weer antwoord dat als ze mijn gezin leed doen... dat ik de commandant van de Afsluitdijk... in samenwerking met de burgemeester... een grondig onderzoek zal laten instellen... wat hem als Nederlander... met Duits uniform niet zal meevallen. Onderwijl beginnen de auto's... met Duitse militairen weer te vertrekken. Wat mij in doet zien... dat ze ons met rust laten. Althans, de hoop daarop... herleeft weer. Dan komen er twee man... van de Duitse nachtpatrouille... naar de Afsluitdijk juist passeren en merken de drukte op ons erf op. Ze komen kijken wat er aan de hand is en vertellen de NSB-commandant dat ik een beste bouwer ben, die altijd druk in het werk, aan het werk is en zodoende meehelpt tot instandhouding van het grote Duitse Rijk. Ze raden dan ook de commandant aan mij met rust te laten, omdat er anders wel eens vreemde gevolgen voor hem zouden kunnen zijn. En dan vertrekt de hele stoet en ik sta met een bewaker, een Hollandse SS'er, alleen op het erf. Daar ze morgen weer terugkomen. Dat de twee knechten naar Dam moeten zijn, en als dat niet het geval is, ik mee zou moeten naar Leeuwarden om mij te verantwoorden bij de SD. Maar nu, waar is Marten met onze kleine herre van drie jaar oud? Zo ga ik dan weer de nachtelijke donker in, zoekend in de eerste plaats naar Marten, herre en douwe, met de pols de bouw in, het land in. Ik laat een scherp, sissend geluid horen, zoals de jongens van mij gewend zijn. Als het veilig is, driemaal achter elkaar. En dan komt er in het donker een op mij afzetten. Het is douwen. Samen gaan we verder. We gaan nog een stuk bouwland over. Dan ligt er ergens een plank. Daar gaan we eerst heen. Die plank weet Martin ook. En als hij die plank over is gegaan, kan hij met een omweg bij buurman Jelle komen. We komen bij de sloot en de plank is, als we met de sch zaklantaarn schijnen, aan de andere kant van de sloot opgetrokken. In mijn hart zeg ik... Dank u vader, zij zijn gespaard. Mijn jongen, hij is gespaard. Ik weet het. Een jubel gaat door mij heen. We gaan snel naar huis, het aan vrouwtje vertellen. En dan weer erop uit. Nu naar Buurman Jelle. Stil zwijgend de modder reed langs. Plotseling duiken we, horen gekletter achter een aardappelhoop. snel verdwijnt iemand in de donker. We roepen zacht Marten zijn naam en eindelijk, na lang zoeken, hoort Marten mijn stem en komt nader. Heigend, doornat staat hij voor ons. Hij is sloot in, sloot uitgegaan, met her op de armen... en zo nog maar pas bij Jelle aangekomen. Daar hij in het donker de weg kwijtraakte. Hij vertelt hoe de kogels langs hun heen gingen, vlak langs zijn hoofd. Maar ook hij geeft me de hand en zegt... Sjoerd, wij zijn gespaard. Daarna vlucht het jonge gezin van de kiewiet... om onderkomen te zoeken bij de schoonouders. Er volgt nog een onzekere tijd... Waarin Sjoerd weer wordt teruggeroepen naar de boerderij. Er volgen nog spannende momenten, zoals die keer dat andere mensen de eggen van Sjoerd op de weg leggen, waardoor een Duitse wagen lekker banden rijdt en de NSB-commandant ook weer langskomt. Uiteindelijk gaat Sjoerd weer onderduiken, vlucht terug naar de schoonvader op de boerderij. Het is rustig geworden en we wachten op de bevrijding. De vesting horne is na veel inspanning ontruimd. De bewoners zijn er niet, het vee is gedeeltelijk ondergedoken, het andere loopt in het land om de boerderij heen, wagens en machines staan werkloos op het erf en de boerderij is overgegeven in handen van onze vijanden. Maar wij zijn gespaard. Het gaat goed, de Duitse adelaar is gevallen. En toch, in een tweetal dorpen, Makkem en Pinjem, daar nestelen nog een paar Duitse troepen, hoofdzakelijk Nederlandse SS, WA en landwachters. En dat wordt vechten. Daar Bram afwezig is, neemt Martin bezit van de hoofdplaats der gemeente. Hij bezet het gemeentehuis en ontvangt als echte Nederlandse binnenlandstrijder daar de Canadezen. En pleegt met hen overleg. En ze vragen zijn raad, hoe of ze met het dorp Pignum zullen. Daarbij ontpopt uit Martin de boerenknecht op de kiewiet. De jongen waarna de andere jongens soms zagen met een meelijwekkende glimlach om zijn bescheiden houding. Om zijn door en door eerlijke oprechte houding. Door zijn liefde voor vorstin en vaderland. Daar zien we hem in een overal op het gemeentehuis. Optreden als een echte militair. Ze trekken, gesteund door Canadezen, op naar Pinium. Omdat Martin vloeiend Engels spreekt, ligt hij met de Canadese major of commandant achter de brug. En leiden tezamen het gevecht, en leiden tezamen het gevecht dat er heet van langs gaat. Om te bevrijden. Zo zijn onze eigen Nederlandse jongens mee in de strijd om de vijand te vernietigen. Om hen in het land uit te drijven. De kiviet zit vol Canadezen. De kapitein heeft er een commandopost gemaakt en telefoon aangelegd. Er daalt een vliegtuig met post voor de manschappen. Dertien grote tanks staan op het erf. Het wemelt van de soldaten. Alles in de boerderij ligt overhoop. Ruiten zijn vernietigd. De grote wagen is weg, paarden weg, een koe geslacht, een pink meegenomen, al het paardentuig is weg. Maar toch, de kiewiet is van de Duitsers gezuiverd en staat er nog. Om ons heen zijn zestien boerderijen afgebrand en stuk geschoten. En mijn huisgezin is gespaard gebleven, we zijn bewaard gebleven. Onze strijd heeft vrucht gedragen.